0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política e o oferecimento de gelafite. Alô Fabiano, bom dia. Bom dia, Álvaro, e muito bom dia aos amigos ouvintes. Estamos
1: no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Rádio Mix, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, a partir das 7 horas da manhã até as 7 h Estamos aqui para falar de tudo aquilo que foi notícia polêmica, notícias ruins, notícias boas que são escassas infelizmente na política brasileira, mas temos notícia boa a gente tratar no dia de hoje também, especialmente no nosso segundo bloco da nossa coluna de hoje e repercutir e dar a nossa opinião sobre eh, todas as questões políticas, sejam eh, nacionais, estaduais e municipais que foram notícia ao longo da última semana e que mais chamaram a atenção. Bom, meus amigos, eh, não há como fugir de um assunto pesado realmente, mas que precisamos tratar que eh, faz parte já começou a fazer parte há muito tempo da política brasileira com a politização da questão de saúde pública por conta da pandemia do COVID-19 não tem como não abordarmos esse assunto é um dos assuntos fortes e pesados realmente do momento que é né, realmente com referência ao aumento explosivo aí ao aumento caótico realmente dos casos de COVID-19 do nosso estado de Santa Catarina a coisa começou pelo oeste catarinense que inclusive na data de ontem declarou caos total eh, chegou ao ponto de no final da tarde de ontem o hospital da Unimed né, hospital particular da Unimed de Chapecó eh, foi obrigado a adotar um protocolo de emergência e desastre né? vejam que até o final da tarde de ontem 15 pacientes aguardavam transferência sem ter como ser atendidos no hospital da Unimed em Chapecó, outros 122 estavam internados e 66 ainda em atendimento só no hospital particular de Chapecó. É, chegou o ponto realmente do diretor médico da Unimed Chapecó, o doutor Mário eh é, dar uma uma declaração realmente desesperada dizendo que o final da tarde de ontem em Chapecó parecia uma cena de guerra com uma ambulância chegando atrás da outra e literalmente despejando pacientes dentro do hospital da Unimed. É, se situação desesperadora em Chapecó, o hospital regional da cidade público também não tem mais vagas de UTI, eh, e a prefeitura de Chapecó vai estar instalando na data de hoje nessa quinta-feira, lá no centro de eventos da cidade, o centro de eventos Plínio Arlindo Dines, Chapecó uma estrutura grande a princípio para atender pacientes sem gravidade eh, a primeira ala está pronta com 30 leitos e eh, eh, terão mais 70 leitos ativados aí ainda entre hoje e até a sexta-feira nesse centro uh, de eventos lá de Chapecó o Plingar Lindines, mas como eu disse é uma grande estrutura a princípio para pacientes sem gravidade realmente a questão das UTIs não está resolvida, o prefeito João Rodrigues do PSD disse que eh, tudo que está sendo feito lá no município está sendo feito com dinheiro do próprio município a princípio segundo ele o que o governo federal por enquanto mandou foram apenas 18 médicos do programa federal mais médicos para eh, ajudar ajudar a engrossar as fileiras é, dos médicos que atendem lá em Chapecó a parte covid, mas dinheiro que é bom realmente não chegou ainda e o prefeito diz que eh é, prefeito João Rodrigues diz que tudo que a prefeitura tem nesse momento em caixa vai ser gasto é, para a saúde e realmente é para salvar vidas, né? Ele inclusive chegou a declarar que é, não vai pintar nem mais uma faixa de rua, eh, se for necessária, mas vai gastar todo o orçamento da Prefeitura com saúde. A situação realmente é desesperadora. Em Chapecó, o que reflete inclusive aqui em Lages, meus amigos, porque ontem no nosso município aqui de Lages chegamos a 100% de lotação de ocupação dos leitos de UTI, a grande maioria também com pacientes vindos do oeste. Ocorre que Lages ajudando no oeste é uma força, tarefa para todo o estado, mas acabamos lotando então 100% das vagas de UTI na cidade de Lages e a partir de agora, quem tiver que ser, quem precisar realmente de um lei de UTI aqui em Lares vai ter grande dificuldade, isso é algo é, é, que chama demais mais atenção. Ontem também, no dia de ontem, uma coletiva, o prefeito da cidade de Chanchere, né? Também no oeste do estado, Oscar Martarello, ele que é do PSDB, inclusive chegou a chorar, se emocionou e chorou ao final de uma entrevista coletiva dada, dada, dada na data de ontem, quase que implorando pela ajuda dos governos do estado, e governo federal, a cidade de Xancherê, o prefeito Oscar Matarello, lá de Xanxerê, disse textualmente, inclusive, na coletiva, abre aspas, nossos profissionais já estão exaustos, todos trabalhando e se empenhando, profissionais da área privada se doando para querer fazer alguma coisa, a população desesperada e com medo, é o momento do governo federal, do governo estadual, do exército, de quem quer que for, eu faço aqui um pedido para Xanxerê. nós precisamos de ajuda, estamos pedindo socorro, estamos fazendo esse pedido, disse o prefeito Martarello que ao final se emocionou, silenciou, inclusive chorou o final dessa coletiva dada ontem em Xancherê, a situação realmente é caótica é, não só no Oeste, mas se espraia para todo o estado de Santa Catarina eu recebi uma informação de fonte segura é, no final da noite de ontem, de que tínhamos ali por volta das 11 horas da noite desta quarta-feira, de ontem no caso, apenas 11, 11 leitos de UTI em todo o estado de Santa Catarina disponíveis, provavelmente agora pela manhã já não deveremos ter bem menos do que isso, infelizmente a situação realmente é desesperadora, meus amigos, e o que a gente tem que dizer é o seguinte, precisamos nos cuidar vejam que o governo, o próprio governo do estado, né? Que vinha tentando de todas as formas evitar novo lockdown, novas medidas eh, emergenciais aí para contenção da covid 19 justamente por conta de pressões da área econômica isso depois de ter mantido por muito tempo um lockdown que realmente pressionou demais a economia catarinense especialmente o comércio eh, e o, o, o governador Carlos Moisés está foi obrigado a ceder as pressões diante realmente eh, do quadro eh, eh, caótico que, que que se instala no estado de Santa Catarina e editou na data de ontem um novo decreto já com o retorno de pelo menos algumas restrições, né? Então, o decreto temos aí ele é válido a partir de hoje já com toque de recolher da meia-noite às cinco horas da manhã para para toda Santa Catarina, né? Aonde nesse intervalo de tempo eh, não poder não funcionar nenhuma atividade que não as atividades essenciais estão proibidas realizações de festas, baladas, qualquer tipo de evento em geral, né? Já a partir da noite de hoje, de hoje, pelos próximos 15 dias, né? É, estão limitados também a 25%, né? É, a a lotação em parques temáticos, em bares mesmo aqueles que é, os bares que podem funcionar até o toque de recolher, porque depois da meia-noite nenhum bar vai poder funcionar e nem é, é, conveniências, né? Lojas de conveniências de é de postos de gasolina também não poderão vender bebida alcoólica, aliás nenhum estabelecimento poderá vender bebida alcoólica após a meia-noite a partir de hoje até as 5 horas da manhã, o chamado toque de recolher realmente então várias limitações impostas aí eh, pelo novo decreto eh, do governo do estado, em Chapecó lockdown lá total, comércio fechado, apenas atividades essenciais, supermercados, farmácias postos de gasolina estão abrindo, né? E e não se espantem se isso voltar a acontecer em todo o estado, inclusive na nossa cidade, dentro em breve. Ninguém torce para que isso aconteça, mas é a situação que infelizmente vem se desenhando. Deveríamos ter tido no Brasil uma ação mais efetiva, especialmente do governo federal, eh, por conta de compra de vacinas, quando tivemos a oportunidade de fazê-lo. O Brasil demorou demais, dormiu no ponto e estamos com uma quantidade muito pequena de vacinas para o país. País. Devemos estar recebendo entre ontem e hoje mais uma leva, mas ainda muito aquém, muito distante do que realmente a população precisa para que pudéssemos estar tá fazendo uma verdadeira vacinação em massa por todo o país. Ficamos para trás, infelizmente, o que sobrou para nós agora, meus amigos, é nos cuidar, nós precisamos fazer a nossa parte. A população de Santa Catarina efetivamente se descuidou demais entre o final do ano passado e início desse ano, com festas de final de ano, festa de Réveillon, festas de Natal tal, eh, aglomerações nas praias durante essa temporada de verão, festas, né, os jovens aí que voltaram a fazer baladas, sejam festas autorizadas ou clandestinas, se aglomerando realmente em ambientes fechados, se contaminando e trazendo a covid para dentro de casa, para contaminação dos seus pais e avós. O resultado, meus amigos, de tudo isso está aí. Estamos com 100% de lotação das UTIs, aquilo que muita gente achou que não ia acontecer, que era com conversa fiada, que era invenção, né? Por exemplo, do ex-ministro Mandetta, que era coisa da oposição, coisa do Dória, coisa de não sei quem, meus amigos, chegou porque brincaram com o vírus, né? E não se brinca com uma doença como essa que realmente é uma doença que é, para muitas pessoas ela se torna extremamente grave, né? E e qual é o principal problema também que eu vejo nisso? Com as UTIs lotadas, com 100% de lotação de UTIs, alguém que sofre um acidente, por exemplo de trânsito e precisa de uma UTI chega grave lá não tem UTI para ser atendido alguém que infartar hoje não tem UTI para ser atendido porque estamos com as UTI 100% ocupadas com paciente do covid-19 e esse é um dos principais problemas era exatamente o que se queria evitar que se chegasse nessa situação temos aí uma culpa generalizada também com participação efetiva do governo mas muito também da população então a gente precisa frisar eu eu, eu a, usei todo o nosso primeiro bloco da nossa coluna de hoje para deixar essa mensagem final e realmente é, 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 rogar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo que se cuidem que realmente respeitem as regras, respeitem os protocolos sanitários, não participem de aglomeração, fiquem em casa se for possível, a quem não for possível tentem respeitar todas as regras meus amigos e vamos fazer o possível para é, tentar disseminar menos o vírus nas próximas semanas. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui na Mix. Não saia daí, nós temos muita coisa para tratar de política no segundo bloco, nós voltamos já já, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Não saia daí e já já voltamos com mais Política Comigo, Fabiano Erbas, aqui na Rádio Mix. Até já.
0: Até já, Fabiano. Venha construir sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. Muito bom dia para você, ouvinte da Mix. Muito muito Bom dia para você que tá ligado com a gente nessa manhã de quinta-feira. Eu sou o Gabriel aqui da Infinity Rodas e Pneus e tô passando cedinho aqui para deixar um recado para vocês, pessoal. Hoje começa o nosso super feirão de fecha mês da Infinity Rodas e Pneus. Muita promoção rolando em pneus, rodas e serviços aqui para você aproveitar e fechar com a gente esse final de fevereiro com chave de ouro. E entre as promoções que rolam por aqui, tem super promoção de troca de óleo, óleo Mobil, troca de óleo e filtros com 10% de Desconto, você ainda parcela em 12 vezes sem juros no cartão e a troca é gratuita. E também fazendo a troca de óleo e todos os filtros do seu carro, a higienização do ar condicionado é por conta da Infinity. Então aproveita, dá um pulo até a nossa loja. A gente fica aqui na rua Frei Gabriel, número 689, ou liga pra gente no 30184090 30184090 ou também através do Instagram. Segue a gente, Infinity Rodas Lives e daqui a pouco a gente tá de volta com a Rádio Mix, o melhor mix do Brasil mix 718 e dezoito Fabiana Erbas voltando com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote o melhor mix do Brasil Fabiana Erbas, direto de Florianópolis com a gente falando sempre de política é contigo, bloco 2, Fabiana, vamos lá
1: Olá, Álvaro e olá, ouvintes da Mix, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, entre 7 e sete e trinta da manhã, a gente tá aqui todas as quintas falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi polêmica, tudo aquilo que foi notícia, seja a nível federal, estadual, municipal, na política nacional, meus amigos, utilizamos o primeiro bloco aí, nos obrigados realmente a utilizar ao primeiro bloco para tratar sobre realmente a situação caótica do estado de Santa Catarina, começou no oeste do estado e agora se espraia por, por todo o estado com o um aumento gigantesco, realmente alarmante dos casos de covid 19 especialmente das internações de casos mais graves em UTIs, né? Informamos aí que o oeste de Santa Catarina que já estava colapsado em termos de lotação de unidades de terapia intensiva, piorou mais ainda a situação até o final da tarde de ontem. Informamos que a nossa cidade lá já está com 100% de ocupação de UTIs e que o Estado de Santa Catarina, até o final da noite de ontem, contava com apenas 11 leitos de UTI para todo o Estado de Santa Catarina. Então, realmente, a situação é alarmante da Covid-19. Precisamos de uma conscientização da população. Novos decretos já pintaram por aí, seja do governo do Estado, de algumas prefeitura, especialmente Chapecó, decretando lockdown, o governo do estado decretando já novas medidas restritivas como toque de recolher e tudo mais que informamos no primeiro bloco, precisamos realmente de uma grande conscientização da população porque a coisa está seríssima em Santa Catarina, chegamos àquele ponto que ninguém queria chegar, que é realmente o ponto do colapso da parte de saúde pública é hora de despolitizar essa questão, é hora de nos cuidarmos, não interessa mais quem tem razão, quem não tem razão se é o presidente, se é o Dória, se é quem quer que seja o que interessa é que as pessoas precisam se cuidar a ficha precisa cair na, na, na cabeça da população o vírus existe, ele é real não há um remédio eficaz e temos muito Poucas vacinas por enquanto para o Brasil. Não resta outra alternativa que não os cuidados absolutos da população para que o vírus não se propague mais, meus amigos. Vamos deixar a ficha cair e parar de negar a existência do vírus e especialmente a sua gravidade. Daqui a pouco ele pode bater dentro da casa de todos nós e não adianta você esperar para perder um parente próximo, um amigo próximo, para entender a realmente a gravidade dessa situação vamos nos informar, procure saber, convi, converse com médicos, converse com pessoas conhecidas que vocês vão ver que a situação está péssima tentem se informar e por favor, se protejam e protejam aos seus familiares. Meus amigos, a nível de política estadual nós tivemos o seguinte, ó, uma uma surpresa realmente aí, é, na verdade já faz parte da preparação para as eleições de 2022, tá? Né? O PSL, o, o o partido do, por enquanto ainda, né? Por enquanto ainda não sabemos até quando, né? Falamos na na nossa coluna da semana passada sobre os fortes rumores de eventual saída do Governador Carlos Moisés do Partido Social Liberal (PSL), o antigo partido do presidente Jair Bolsonaro 17, né? Famoso 17 e eh, o PSL realmente busca a toda a evidência uma reformulação e o presidente estadual do PSL, o deputado federal Fábio Chiochete surpreendeu aí a todos, eh, informando, mandando um comunicado, né, para a Assembleia Legislativa na última terça-feira, né? É, onde o presidente estadual solicitou uma manifestação expressa de qualquer um dos integrantes do partido eleitos, ou seja, qualquer um dos deputados estaduais do PSL que quisessem pedir a desfiliação do partido sem perder os mandatos vejam só, é, ou seja todo mundo sabe que a lei eleitoral, ela prevê o seguinte, atualmente já, não, não só atualmente, já de algum tempo aonde eh, já restou essa definição de que o mandato legislativo, né? Das eleições proporcionais, onde se elege vereador, deputado, estadual e federal, pertencem Sim. aos partidos, de sorte que um deputado eleito por um determinado partido, ele não pode mudar de partido ao longo do mandato, sob pena de perder o mandato, inclusive por infidelidade partidária, né? A não ser por algumas breves brechas que a lei é, é, é que, a, que a própria lei coloca e permite uma das brechas é a mudança de partido apenas durante aquilo que se chama de janela eleitoral que são os seis meses que antecedem a eleição né como a próxima eleição é ainda em 2022 outubro de 2022 salvo alguma mudança de calendário então nós temos aí que estamos ainda longe do período da famosa janela dos seis meses que se permite a mudança eh, de de partido de deputados sem perda de mandato, porém é, é, isso fica dentro da esfera partidária. O, se o, o próprio partido abrir mão, abrir mão de reivindicar o mandato dos deputados, seus deputados em, em na justiça, é, é há a possibilidade então deles fazerem a mudança de mandar, a mudança de partido, mesmo antes da janela. E foi justamente o que o PSL está proporcionando para seus deputados estaduais especificamente para a deputada Ana Ana Carolina Campanholo, Felipe Estevão Jessé Lopes Sargento Lima e Ricardo Alba que integram a bancada do PSL e que são deputados eh, mais alinhados talvez salvo o Ricardo Alba né? mas mais alinhados com o bolsonarismo, com o presidente Bolsonaro e realmente eh, o presidente então do PSL, o Fábio Chochete, deu inclusive um prazo de até 30 dias para que os deputados se manifestem e possam mudar de partido sem perder o mandato. Veja a facilidade que o presidente estadual do PSL está abrindo para os deputados estaduais. É o que é realmente Chama muita atenção, porque um partido é, aceitar perder bancada estadual, é, um, um partido abrir mão realmente dos mandatos de deputados eleitos, é, não fazer questão desses mandatos é, simboliza duas coisas. Primeiro, desprestígio desprestígio né, total e completo destes deputados nominados do PSL, Ana, Ana Campanholo, Felipe Steven, GC Lopes, Sargento Lima e Ricardo, o desprestígio interno dentro de seus partidos que vão fazer não estão fazendo questão da presença deles, mais dentro do partido, vejam só, né? E ao mesmo tempo, a sinalização do PSL estadual de que não vai querer estar próximo do bolsonarismo na próxima eh, eleição, abrindo mão dos deputados bolsonaristas dentro da sua chapa, né? É muito interessante esse movimento que aconteceu, vamos acompanhar se realmente os deputados vão deixar o partido eh, nessa digamos oportunidade aberta pelo próprio presidente Presidente eh, Estadual do PSL. Outro acontecimento que chamou muita atenção a nível de política nacional, daí no dia de ontem, foi a aprovação da admissibilidade da famosa PEC da impunidade, que surgiu, essa novidade, né? PEC da Impunidade. Surgiu após a polêmica aí eh, da prisão do deputado Daniel Silveira do PSL, né? Comentamos muito na nossa coluna eh, na semana passada, foi o assunto da semana passada passada, a Câmara acabou eh, por ampla maioria possibilitando que o deputado continuasse preso, né? O que muita gente achava que iria haver uma noção, uma reação do legislativo e eu disse que não, eu inclusive alertei, eu disse provavelmente o deputado poderá servir como um, um bode expiatório, uma moeda de troca para um, um uma um cessar fogo entre o STF, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso nacional e foi justamente o que aconteceu. Só que veio a reação da câmara de outra forma, né? A câmara propôs uma, um projeto de emenda constitucional aprovado cuja admissibilidade foi aprovada ontem por 304 votos contra 154. Vejam só que foram mais ou menos os, o mesmo número de votos que acabaram permitindo a prisão também do deputado Daniel Silveira. Por um lado, a câmara permitiu que um dos seus membros continuasse preso, entregando quase que literalmente entregando a sua cabeça ao Supremo, e por outro lado a Câmara resolveu se proteger né, essa PEC né, é, o apoio preliminar na né? tá etapa preliminar, então alcançou 308 votos necessários para aprová-la em primeiro turno, a votação é, do segundo turno tá prevista para acontecer hoje, a partir das 15 horas de hoje, se for aprovada ela vai ser encaminhada ao Senado também, onde tem que onde precisa da maioria qualificada de 3 quintos dos votos favoráveis para ser sancionada nada, né? Essa PEC chamada de PEC da impunidade porque ela dificulta ao máximo prisões e busca e apreensões contra deputados e senadores no exercício do mandato e garante a manutenção do fórum privilegiado e enfraquece a lei da ficha limpa. Veja que beleza, né? Veja o que a prisão do deputado Daniel Silveira acabou acarretando. Tivemos aí então a aprovação em primeiro turno do projeto de emenda constitucional chamada de PEC da impunidade que dificulta ou praticamente impossibilita a prisão de deputados federais e de senadores e a busca e apreensão e garante a manutenção do foro privilegiado deles e mais essa, esse projeto de emenda à Constituição enfraquece a lei da ficha limpa que beleza, é a impunidade galopando e reinando no Brasil, né? Um pleno mandato do presidente eh, infelizmente, né? Do presidente Jair Bolsonaro que foi eleito inclusive com uma das principais bandeiras de combate à corrupção e o que nós estamos vendo infelizmente é a própria bancada do governo que é do centrão votando é, é, medidas que se ou sejam enfraquecem acabam com a Lava Jato enfraquecem os meios de controle da impunidade e dificultam prisões busca apreensões dificultam é, é, investigações contra deputados e senadores aumentando a impunidade no Brasil isso é realmente uma vergonha a aprovação eh, des, desta PEC em primeiro turno ontem, hoje ela vai para a votação em segundo turno, infelizmente as notícias de bastidores é que ela deve realmente passar em segundo turno e, e, e ser levada ao Senado e deve passar no Senado também, como projetos de emenda à Constituição não necessitam de sanção presidencial, passando no Senado, eles vão imediatamente a promulgação, né? Então, mais uma vergonha, mais impunidade, o aumento da impunidade para os políticos no Brasil infelizmente passou e passou com apoio tristemente com o apoio da bancada que apoia o governo federal Vejam bem, meus amigos, ainda tivemos aqui a notícia na cidade de Lages, daí que movimentou a semana. Tivemos aí a troca do, do diretor-geral do hospital Teresa Ramos, né? É, houve um pedido de demissão do diretor anterior e quem assumiu aí, para surpresa de algumas pessoas e não tanto de outras, em Lages, quem assumiu a diretoria do Hospital Teresa Ramos foi o ex-vereador Maurício Batalha, né? Ele que é advogado já foi procurador do município e também já foi diretor da Secretaria de Estado de Saúde na época da gestão da deputada Carmen Zanotto. Realmente chama a atenção por, por o vereador ter sido cidadania, mas podemos ter um movimento aí eh, de Maurício Batalha de repente indo em direção ao PSL. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o novo diretor e desejamos sorte, realmente não tem sido uma missão fácil dirigir o Hospital Tereza Ramos. Muita gente já passou por ali nos últimos 12 meses. Tomara que o Maurício consiga se firmar e fazer um bom trabalho, a população precisa muito nesse momento de pandemia. Bem, meus amigos, chegamos ao final, infelizmente, de mais, a, mais a, uma coluna política na Mix comigo, Fabiana Erbas. Estamos aí, eh, queremos desejar que cuidem-se bem nessa semana, precisamos realmente de cuidados e estaremos eh, na próxima semana de volta com mais uma... Coluna Política Comigo, Fabiana Ervas, aqui na Rádio Mix, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Até a próxima semana, meus amigos, e cuidem-se
0: bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fabiano. Valeu, até a próxima quinta-feira. Mix, mix, mix.